1: Pero ya, ya pueden, pueden trabajar, trabajar ¿eh? dicen algunos. Hagamos un ejercicio personal. Miremos alrededor, no solo a nuestros trabajos, sino a los trabajos de las personas con las que convivimos y los que vemos día a día. ¿Cuántas mujeres jefas conoces? ¿Cuántas mujeres hay en el grupo de trabajo? ¿De qué género son la mayoría de las personas encargadas de los negocios de comida? ¿Cuántas maestras hay o había en tu horario de la universidad? ¿Cuántas directoras de cine puedes mencionar? ¿Y directores? Y ni siquiera hemos tocado el tema del dinero. ¿Tienes idea de cuánto ganan las mujeres que conoces? ¿Sabes cuánto ganan sus compañeros hombres? Aún hay muchos aspectos en los cuales aún no hemos conseguido una legítima situación de igualdad laboral entre hombres y mujeres, ya sea porque se piensa que están menos preparadas, que son más emotivas y viscerales o que no tienen capacidad de mando. Cualquier excusa para considerar que una mujer no merece el mismo trato laboral que un hombre es violencia de género. Por eso hoy en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre condiciones de igualdad de género en el ámbito laboral con la doctora Erika Villavicencio Ayub, profesora e investigadora de la Facultad de Psicología y directora de DESER Organizacional.
2: Iniciamos septiembre,
0: septiembre mes patrio. Soy Ángeles Casillas, como siempre agradeciendo que nos sintonicen. Me parece que como sociedad todas y todos hemos sido testigos de cómo las mujeres han ido ganando cada vez más terreno pues en cargos directivos, ¿no? en instituciones públicas, en organismos de la sociedad civil, inclusive en el ámbito político. Hoy vamos a hablar de este camino, hoy vamos a hablar de cómo se ha recorrido esta brecha. ¿Por qué no decirlo? De desigualdad, pero sobre todo vamos a reflexionar sobre los desafíos, sobre los retos de este importante tema. Si tienen alguna sugerencia de alguna temática que queramos abordar en nuestro programa, anoten las diferentes formas de comunicación oficial con nuestra escuela.
1: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter arroba ENTS
3: UNAM Oficial. Instagram ENTS, UNAM Oficial.
0: Me da muchísimo gusto recibir de manera virtual a nuestra invitada, doctora Erika Villavicencio. Muy bonita tarde, doctora, bienvenida. Buenas
2: tardes a todos. Muchas, muchas gracias, Ángeles, por invitarme de nueva cuenta a tu programa.
0: Al contrario, doctora, muy agradecidos por porque
2: estés con nosotros reflexionando
0: estos, estos temas. Vamos a iniciar, si te parece, eh, pudieras compartir con nuestro auditorio qué es esto de, de igualdad de género en el trabajo, qué es esto de igualdad de género en el espacio laboral, cómo debemos
2: conceptualizarlo o entenderlo. Bueno, este, este tema es importante de sensibilizarnos hoy día. Para ello, déjame contextualizarlo. Sabemos que el trabajo... Es una de las principales vías para generar recursos económicos, desarrollo profesional, entre otros factores. Y eso nos lleva a determinar en gran parte el estatus socioeconómico, la autonomía que pueda tener la persona en la etapa adulta. Ahora bien, este mismo contexto nos hace recordar que por cultura la mujer se ha desempeñado más hacia el trabajo doméstico, la función reproductiva por obvias razones y el cuidado y atención de la familia. La evolución ha, ha traído una inmersión cada vez mayor de la mujer en el trabajo y es por eso que tenemos que detenernos a hablar de estos temas porque no ha sido una inmersión en el mercado laboral sencilla. Entonces, contestando a tu pregunta, el tema de equidad de género se trata de erradicar todas las formas de discriminación para asegurar estas condiciones tanto a hombres como a mujeres con los mismos derechos, oportunidades de empleo, sueldos justos, trabajos dignos, eh, las condiciones de seguridad. En general, la, la historia de nuestro país nos hace ver que hay una brecha importante en donde pone a, una, a la mujer en una discriminación, por llamarlo de una forma.
0: Qué bien que lo acotas, me gustó mucho esta parte que señalas, ¿no? Condiciones de igualdad, de equidad. En todos y cada uno de los aspectos que están involucrados con el trabajo, con la situación laboral. Y qué bien que, lo, que no nos limitas a la cuestión de la inserción laboral, sino de las condiciones diarias, de las condiciones eh, de cómo se hace el trabajo, qué sueldo percibo de ese trabajo, ¿no? en qué condiciones me aceptan, qué tipo de actividades desarrollamos, etc. Doctora, desde tu punto de vista, y como bien lo señalabas, no ha sido un tema sencillo esta inserción, no ha sido nada fácil. ¿Cómo podemos compararnos con otros países más o menos similares? Es decir, ¿cuál es el panorama de México con relación a la igualdad de género que se da en estos ámbitos
2: laborales? Tenemos datos interesantes, Ángeles. Por mencionar algunos, partamos sobre temas de brecha de género. Por los años 70, el 18% de eh, los trabajadores correspondía a la mujer, ocupados por, por la mujer. Si nos vamos al 2008, que son datos este, registrados, ya eh, tenía un, una participación del 52%, lo cual nos hace ver que afortunadamente la mujer cada vez ocupa mayores espacios en el ámbito laboral, eh, que viene un desarrollo y un entendimiento que por las competencias laborales entiendas estas, estos conocimientos, estas habilidades que puedes desempeñar un puesto, pues son independientes al género al que pertenezcas. Específicamente, eh, datos de México, sabemos que México ocupa el último lugar en temas de igualdad de género en el ámbito laboral. Esto nos, los, eh, nos, nos presentó este reporte la presidenta de la red iberoamericana el año pasado por los temas de igualdad de género. Entonces, hay mucha tarea por hacer eh, si es un tema que está en la agenda de política, agenda pública, porque... A grandes rasgos se siguen viviendo situaciones de discriminación, eh, situaciones de, de no acceder a las mismas oportunidades y a veces no estamos conscientes de que en los espacios de trabajo se siguen eh, viviendo estas situaciones. Entonces, dentro del Plan Nacional de Desarrollo está la perspectiva de género y hoy por hoy, desde la parte legislativa, todos los centros de trabajo están obligados a tener un protocolo contra la discriminación.
0: Por esta cifra que nos acabas de compartir, México, en el último lugar, ¿no?, de países que, que promueven la igualdad de género en materia laboral, es que nos inspiran a hacer estos programas para sensibilizarnos, para seguir como tú lo señalabas, ¿no? Este, trabajando para vencer todos estos desafíos y retos. Vamos a añadirle a estos datos que nos acabas de compartir, vamos a añadirle otras más cifras estadísticas del panorama de esta temática en nuestro país. Te invito a que escuchemos una infografía social.
3: Infografía social.
1: Aún falta mucho camino por recorrer para eliminar la brecha de género en el ámbito laboral. Hay que trabajar para que más mujeres accedan a puestos más altos y con mejores salarios. Esta brecha de desigualdad va más allá de la apertura de los espacios laborales, entendido como las condiciones, salarios y las violencias en este ámbito. Una investigación de la consultora Mackenzie señala para el informe Women Matter en 2018 que dos de cada cuatro empresas reportaron que la diversidad de género era una prioridad y para 2022 tres de cada cuatro la consideran como uno de los asuntos de mayor importancia. La mitad de las compañías encuestadas informó que cuenta con un comité de diversidad y el 54% ha establecido metas de representación de género para incrementar el número de mujeres en los distintos niveles de la organización. Además, el 80% de los empleados cree que su empresa está comprometida con la diversidad y entre las acciones que las empresas suelen aplicar están los comités de diversidad, programas de mentoría, esquemas de flexibilidad laboral, subsidios para guardería y licencias de maternidad y paternidad extendidas. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que del total de mujeres que están en condiciones de trabajar, solo el 43.6% de ellas forman parte de la participación económica de la fuerza laboral, lo que coloca a México por debajo del promedio mundial de mujeres que trabajan. A nivel nacional, las mujeres ganan 19.2% menos que los hombres por el mismo empleo, mientras que en algunos estados la brecha se profundiza hasta en un 17%. El documento Estados con lupa de género 2022, Baja California y la Ciudad de México son los únicos estados que tienen una calificación aprobatoria, con 62.1% y 64.8% de condiciones favorables para el desarrollo laboral de las mujeres, pero aún no es el 100%. A nivel general, las entidades con mayor desempeño son la Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo León. Aunque existen diferencias entre los indicadores que los colocan, como el tiempo dedicado al trabajo no remunerado, además de su participación en trabajos informales. El INEGI reporta que 43% de las trabajadoras están ocupadas en este sector, en comparación con 55% que tienen un trabajo formal. Solo el 23.1% de las alcaldías o municipios en México son liderados por una mujer. En un mundo ideal, según cálculos del Instituto Mexicano para la Competitividad, una mejor inclusión de las mujeres podría hacer que el Producto Interno Bruto de México creciera un 15% al sumar 8.2 millones de mujeres a la economía formal del país.
0: Doctora, ¿podríamos, de alguna manera enumerar o enlistar, si es que se puede, tú nos comentas, ¿cuáles son las condiciones que una institución, vamos a suponer organización e institución, debe considerar, debe tener formalizadas no para que se pueda decir que es una institución o un organismo que garantiza y que promueve la igualdad
2: laboral? Sí, digamos, ¿cuáles son estas? Eh, Pueden puede haber más, pero quiero enlistar las, más, las buenas prácticas que se hacen en estas organizaciones. Todas aquellas medidas que ayudan a promover la equidad tendrán que estar dirigidas a usar la perspectiva de género en sus diferentes procesos de administración de personal. Entiéndase reclutar personal con esta imparcialidad y enfocado a un perfil de puesto. Fomentar una cultura inclusiva en todas las áreas de la organización establecer el protocolo que les comentaba de la no discriminación y libre de violencia laboral, impulsar a los equipos de trabajo, ¿no? En el día a día eh, que haya un trato igualitario, que todos tengan claridad en cómo comportarse para lograr un clima de trabajo positivo. Eh, la descripción es de los puestos, ¿no? Regresándome desde lo básico. En esa descripción de puestos se tiene que utilizar lenguajes inclusivos, neutros, eh, porque está orientado a que todas, todos y todas tengan la opción de desarrollar su carrera, de ascender a las promociones eh, de puestos que puedan existir. También tener una plantilla equilibrada, ¿no? esta parte que hemos oído de paridad de género que realmente se cumpla y que las mujeres tengan la misma probabilidad de ocupar posiciones de, de toma de decisiones y de alto mando. Estas pueden ser algunas, Ángeles, incluyendo eh, los buzones para quejas, que también todos los centros de trabajo deben de contar, en donde si existe alguna anomalía, las personas puedan acercarse a un comité, a depositar su, su comentario, eh, que, que se ha tratado bajo los estándares éticos y de confidencialidad. Eh, toda la parte de comunicación organizacional, no, esta concientización permanente, sensibilización hacia los temas, porque puede ser que, que esté tan arraigado un trato o una cultura que no nos demos cuenta que estamos eh, discriminando o, o poniendo alguna barrera, por mencionarte algunas, ¿cómo ves?, me quedé
0: pensando cuando nos, nos compartes estas situaciones, ¿no? De los protocolos que deben existir, las formas de comunicación con los lenguajes inclusivos, una plantilla equilibrada, ¿no? Todo este buzón de quejas y demás. Doctora, ¿quién es la instancia, si es que hay una instancia gubernamental, cuál tiene que ser que supervise, que vigile... Que las entidades, las instituciones y organizaciones verdaderamente estén procurando en su devenir
2: laboral el que se estén dando estas condiciones, se estén formalizando. Bueno, eh, está establecido en un instrumento que es la norma mexicana 025, y ahí eh, está la participación de Y Mujeres, que es el organismo que, que está dando la tarea de trabajar todos estos. Aspectos de Igualdad Laboral y No Discriminación, pero también eh, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el CONAPRED. Entonces, una de estas tres instancias puede ser eh, la manera de acercarnos e informarnos, tanto las organizaciones que quieren estar comprometidas y certificarse en esta norma que establece de manera voluntaria el que los centros de trabajo cuenten con las prácticas de igualdad laboral y no discriminación, eh, pero también eh, tienen materiales que, que pueden ayudar a la capacitación en, en esta temática o algún colaborador o colaboradora que necesite documentarse también puede acercarse a estas tres instancias.
0: Y en el ámbito, digamos, de lo particular, ya en las... En las instituciones, en las asociaciones, ¿quién es el área de, de recursos humanos quien tiene que proveer de estos protocolos, quien tiene que ofrecer capacitación o tendría que ser desde la, la, eh, las instancias directivas?
2: Pues para que funcione, eh, lo hemos visto que entre más estén eh, involucrados, pues mejor es el resultado. Pero puede ser desde el área de recursos humanos quien dicte las políticas y protocolos en materia de equidad. Puede ser el área de relaciones laborales, si es que eh, está constituido de esa forma. Y desde la misión, la visión, el código de comportamiento que, que viene desde la dirección general, tiene que estar permanentemente eh, sensibilizados estos elementos para que se adopte como una cultura de trabajo que no es otra cosa más que responder a las necesidades actuales. Todos y todas tenemos capacidades para aportar a, a la empresa y para contribuir a que el resultado se, se organice y seamos productivos. Coincido, coincido
0: con lo que nos acabas de, de compartir. Vamos a escuchar, hay un segmento en nuestro programa que nos distingue, eh, vamos a escuchar testimonios alusivos a, a esta temática. Vamos a Voces en Movimiento.
3: Voces en Movimiento. Buenas tardes, mi nombre es Andrea Luna, soy licenciada en Trabajo Social, egresada de la EM y actualmente trabajo como especialista de recursos humanos en DAI. Pues creo que lo principal que debe tener una empresa es partir de respetar los derechos humanos de todas y todos. Como sabemos, los derechos humanos no es algo que viene inherente al ser humano, que toda persona se le deben de garantizar por el simple hecho de existir. En cuanto a las empresas, empecemos a realmente interiorizar esto, a saber que tenemos que respetar los derechos de las personas, tratarlos con integridad e igualdad. Creo que a partir de este principio, pues todas estas condiciones de igualdad de género se van a dar por sí mismas o por sí solas. No tenemos que hacer distinción ni de género ni de ninguna otra manera o de ningún otro aspecto con las personas, porque todos finalmente somos seres humanos y merecemos el mismo trato. Lo que yo considero que se debe de empezar a hacer o a implementar es realmente respetar nuestras leyes. Tenemos leyes laborales mexicanas muy bonitas en papel, pero muy pocas empresas se comprometen en cumplir estas leyes. Dentro de esta ley del trabajo establecen muchos temas de igualdad, de asegurar pues, un ambiente digno para todos y todas dentro de las empresas, y eso a veces no se cumple. También creo que se debe trabajar muchísimo, tanto a niveles de instituciones públicas como privadas. De dejar de etiquetar por género al talento. O sea, tú tienes un valor por tu talento, por lo que sabes, por tu experiencia y tus conocimientos. Y dejar de etiquetar este tipo de tema de género. de ah, Es un estereotipo muy tonto, pero lo voy a decir porque pasa a veces, ¿no? Es que recursos humanos es más de mujer, O es que eh, ingeniería se ven más hombres. Estar etiquetando el talento con género es algo que debemos de romper. Finalmente, tú eres tu experiencia, tú eres tu talento y tú eres tu trayectoria. Tu género es parte de ti y es parte de lo que tú vives en tu vida diaria y en tu vida personal. No debe de impactar.
0: Estamos platicando con la doctora Villavicencio acerca de condiciones de igualdad, de equidad, ...de género en el espacio laboral. Yo tengo una pregunta muy personal, doctora. Desde tu experiencia, tu trayectoria en esta temática... ...¿tú cuál consideras que ha sido como sociedad... ...una de las mayores resistencias por las cuales no adoptamos... Eh, esta, ...estas condiciones de igualdad para con las mujeres?
2: Te lo digo como, como alguien que estudia las variables... ...pero también como alguien del sexo femenino que me ha tocado vivirlo en carne propia. Creo que los espacios de trabajo han sido principalmente ocupados por el género masculino y por esta, este rol social que de manera de tradición tenemos. No obstante, una vez que la mujer se involucra en el trabajo, no ha dejado del todo los otros roles que socialmente la distinguen. Y ahí hay una... ...distribución negativa, porque si bien queremos el desarrollo profesional, el crecimiento... ...pues también estamos a cargo y lo acabamos de, de tener más palpable en la pandemia. Quienes fuimos las que hicimos, nos hicimos cargo de estas labores domésticas, del cuidado de los hijos... Eh, ...seguimos siendo las mujeres. En la medida que esos temas sean eh, tratados desde las instancias correspondientes y nos sensibilicemos a ello... Tanto hombres y mujeres tenemos las mismas capacidades para trabajar, pero también para hacernos cargo de, del hogar y de todo lo que conlleva. En ese sentido, la mujer podrá desempeñarse, comprometerse en el trabajo y dar los resultados que se espera sin que tengamos este elevado estrés, eh, carga mental, que, que son las variables que estudiamos acá en la Facultad de Psicología y eh, dar los resultados que que la organización necesita. Ya para redondear esto, eh, acabo de terminar un, un estudio del techo de cristal que es esta variable que metafóricamente hablando interfiere con que la mujer alcance las posiciones más altas en las empresas significativamente hablando sí se afectó el resultado en la pandemia. ¿no? Entonces hay muchas variables a nivel social y otras tantas como la que te comento que han hecho más difícil el que la mujer se posicione y obtenga las mismas condiciones que, que los otros. Qué interesante, doctor, este abordaje que nos comentas. Háblanos un poquito más de esto de techo de cristal. Con todo gusto. Eh, techo de cristal es una variable que estamos abordando en el ámbito laboral. Y como el título lo refiere a la literatura, habla de esta imposibilidad que hay en, en las organizaciones para que la mujer ascienda a posiciones más altas, ¿no? a posiciones directivas. Si bien es una variable que no se ha estudiado tanto y que por eso estamos nosotros haciendo investigación, nos refiere a que muchos centros de trabajo, estas posiciones las ocupan los hombres. Entonces... Sí hay un poco más de apertura en contratar a mujeres, pero no hay tanta oportunidad para que esas mujeres asciendan y tengan acceso a mejores sueldos, eh, mejores condiciones. ¿no? Estas posiciones siguen reservadas en muchas organizaciones exclusivamente para los hombres. Exclusivamente en este estudio que acabamos de, de concluir, encontramos que durante la pandemia las mujeres se afectaron más y tuvieron a veces que renunciar o que tomar posiciones o puestos más bajos porque las labores en el hogar, la atención de los familiares enfermos y todo lo que nos conllevó la pandemia sanitaria tuvieron una repercusión muy negativa en, en las trabajadoras.
0: Sí, por supuesto, uno de los, de los aspectos, puede ser paradójico lo que voy a comentar, pero nos permitió visibilizar aún más ¿no? estas desigualdades, estos momentos de, de confinamiento y de pandemia. Yo quiero agradecerte muchísimo, doctora Erika, el que hayas compartido con nosotros, gracias a nombre de la Escuela Nacional de Trabajo Social, y me gustaría mucho cederte la palabra, obviamente agradecerte que hayas estado, para que pudieras dejar con nuestra audiencia un mensaje, nos escuchan muchas mujeres de varios grupos etarios, algunas académicas, otras amas de casa, ¿no? trabajadoras, como tú lo lo señalas. Este, ¿Alguna recomendación para que podamos nosotros también promover, ¿no? exigir ¿no? en este, nuestras organizaciones estos aspectos
2: que tienen que ver con la igualdad? Y con ello cerramos el programa. Con todo gusto. Creo que es el mejor momento para ser mujer en este país porque ha habido un avance importante en la agenda política para darnos cabida a las mujeres en los espacios de trabajo y que se cumplan nuestros derechos de no discriminación, de espacios libres, de violencia e ir eh, ejemplificando con acciones que somos capaces como nuestros compañeros del género masculino pero también es nuestra oportunidad de dar un buen desempeño, de documentarnos, de entender estos temas como el que estás tocando en tu programa, para saber hacia dónde acercarme, de atender, si me siento tratada con, con alguna característica que atente contra mis derechos. No obstante, eh, creo que es un trabajo todavía bastante amplio que hacer, y acercarse con nosotros, los que nos dedicamos a estos temas, para cualquier duda. A mí me pueden encontrar en la Facultad de Psicología y con mucho gusto les aclaro sus, sus cuestionamientos o, o les dirijo con las entidades correspondientes.
0: Con eso, con eso cerramos el programa. Me gustó mucho. Haces un reconocimiento a que las mujeres tenemos muchas capacidades, mucho que eh, nuestro desempeño quedar de la misma manera que el hombre, pero me gustó mucho también este exhorto, ¿no? A prepararnos, a seguirnos actualizando y, por supuesto, ¿no? A colaborar y contribuir de manera responsable en que esto algún día se haga realidad. Yo quiero agradecer en producción a quienes hacen posible nuestro programa, nuestra productora Ivonne Gallardo, muchas gracias. La información que nos prepara para nuestras cápsulas, Carolina Cortés, Carla Angélica Tovar, la coordinación de nuestra coordinadora de comunicación social, la licenciada Roxana Medina, pero en especial saben que siempre les agradezco a todas las personas que cada viernes nos sintonizan y hacen posible nuestro programa. Yo soy Ángeles Casillas, hagan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes.